0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché Lui ou ses parents Pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, Ni lui ni ses parents n'ont péché mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyer ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui rassemble. » mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du, du sabbat. » D'autres disaient. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à qu présent il voit? Les parents répondirent, Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle lui dire, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. » J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. « Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliqua, Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dire, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons écouté un long évangile, l'évangile de la guérison de l'aveugle-né. Et vous voyez dans ce texte, il est question de voir ou ne pas voir. Mais de quelle vision s'agit-il Est-ce que c'est seulement de la vision de nos yeux hein? La première lecture déjà nous aide à rentrer dans le sens de ce texte parce que vous avez écouté, c'est le prophète Samuel qui est envoyé par Dieu dans la maison de Jessé en se faisant dire que dans les fils de Jessé, il y en a un qui a été choisi pour devenir roi d'Israël. Alors qu'est-ce que je, euh, le prophète Samuel fait Il commence à regarder ces enfants-là, lui il ne sait pas c'est qui hein et lui, il cherche quelqu'un qui ait les capacités, les qualités pour être roi. Alors le premier, il est grand, il est fort, il va à la chasse. C'est seulement quelqu'un qui peut être respecté. Mais Dieu lui dit, tu juges selon les critères humains. Dieu ne juge pas selon l'apparence, Dieu regarde le cœur. Alors vous voyez, c'est comme si Dieu mettait un peu à l'épreuve le prophète Samuel pour tester son discernement. Le discernement, c'est une parole qu'on utilise souvent en Église, on ne comprend pas toujours quest ce que ça veut dire. Le discernement, c'est la capacité de lire la présence de Dieu dans les événements du quotidien, reconnaître les passages, tous les, les moments de présence de Dieu dans notre vie, autant à l'intérieur de toi, de ton âme, que dans les personnes qui t'entourent dans, dans les événements de ta vie, c'est... Le fait d'acquérir par l'Esprit-Saint, par la prière, par la proximité avec Dieu, une sagesse qui va au-delà de la sagesse humaine. Et Samuel, c'est ça, il, lui, il ne s'attend pas. Finalement, Dieu choisit le dernier. Celui que je sais ne lui avait même pas présenté. Le roi David qui est dans les champs à garder le troupeau. Lui qui est le plus petit, le plus jeune... Il est c'est spécial, hein, quelqu'un de roux en Israël il y a 2000 ans. Là, en général, il était plutôt euh, bronzé, il avait les cheveux noirs et tout ça. Là. Un petit roux, C'est lui que le Seigneur choisit pour en faire le plus grand roi du peuple d'Israël. Un roi qui fera preuve de faiblesse aussi, qui montrera ses faiblesses. Au moment donné, il tombera dans, dans l'adultère, dans le meurtre. Mais Dieu, justement, ne regarde pas l'extérieur, il regarde. Le cœur de l'homme, et on dit dans la parole de Dieu, on utilise cette expression, que David était un homme euh, selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait une profonde humilité, qui même s'il y avait cette faiblesse dans la chair qui le portait à pécher, non, à s'éloigner du Seigneur, il avait cette capacité à revenir vers Dieu, à ne pas s'endourcir, à reconnaître justement son aveuglement, hein, son... son Comment le péché le rendait aveugle, le rendait insensible des fois à l'amour de Dieu. Et il revenait. C'est ça que, que le Seigneur regarde. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence extérieure, notre perfection, notre, le fait d'être irréprochable. Le Seigneur connaît ton cœur, regarde ton cœur. Alors vous voyez, le prophète Samuel est un peu instruit dans cet événement pour acquérir ce discernement. Voir la réalité selon les yeux de Dieu, pas seulement les yeux humaine, selon notre mentalité. La conversion, le fait de revenir à Dieu, de c'est quoi C'est un changement de mentalité. Comme, dans le fond, moi j'utilise une expression, le crucifier notre raison pour adhérer à la volonté de Dieu. Ça c'est un choix fondamental que chacun de nous est appelé à faire, et c'est ça le combat chrétien. Le combat chrétien, lors de la vie chrétienne, c'est choisir entre ma raison, qui me dit comment les choses devraient aller, et la, la volonté de Dieu qui euh, me porte hein, à, à concevoir ma vie, à comprendre ma vie, les épreuves différemment. Et là, on arrive dans l'Évangile, Jésus se promène à Jérusalem, il voit un homme aveugle de la naissance. Et la première question que les disciples posent à Jésus peut nous surprendre peu. peut-être qu'on la trouve un peu, un peu stupide aussi, mais il dit « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Dans le peuple d'Israël, il y avait cette conception-là que, dans le fond, une maladie physique ou des événements tragiques étaient une conséquence de tes péchés, comme quoi que, que Dieu te punissait dans le fond. Nous, on, on croit plus ou moins à ça, mais des fois, on utilise encore des expressions comme face à quelque chose de dramatique qui t'arrive, le premier réflexe c'est de se demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, n'est-ce pas Alors, un peu, ça nous vient un peu de cette mentalité-là, mais Jésus-Christ leur dit. C'est ni lui ni ses parents. Mais cette condition-là, cette croix que cet homme porte de son aveuglement, de sa cécité, sert à ce que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Ça, c'est déjà un changement de mentalité que Dieu doit opérer en nous, de nous faire voir notre croix, nos difficultés, nos souffrances, comme un lieu où Dieu peut manifester sa providence et sa miséricorde, et non pas comme une punition, un fardeau à porter. Toi, tu pourras témoigner de ta croyance en Dieu, en Jésus-Christ, grâce à ta croix. Parce que vous avez écouté cet homme, qu'est-ce qu'il fait tout le long de l'Évangile Lui, pour parler de Jésus-Christ, il ne fait pas d'arguments théologiques. Lui, il ne sait même pas vraiment ce qui est encore Jésus-Christ. Mais il a une certitude qu'il répète jusqu'à la nausée. Là. Je ne voyais pas et maintenant je vois. Lui, c'est ça ce qui l'a convaincu du fait que Dieu l'aime. Toi, quel est ce passage-là de Jésus-Christ dans ta vie face à l'impossible qui te fait dire c'est lui le Messie Parce qu'avant, je n'aimais pas mon mari, maintenant je l'aime depuis que je m'appuie sur lui. Avant, j'avais, ce cancer-là me portait à maudire ma vie, à maudire Dieu maintenant je l'accepte comme étant une croix qui m'est offerte pour participer aux souffrances du Christ qui sauve le monde sur la croix. Hein? Il y a d'autres personnes aussi qui ont été libérées de toutes sortes d'esclavages, on en connaît des fois, des personnes qui avaient des addictions très graves, et ils rencontrent Jésus-Christ et ils quittent d'une façon même facile, il y a un passage, ça c'est la résurrection. Hein, ce texte nous parle déjà de résurrection, c'est pour ça qu'on le lit pendant le dimanche, l'Étaré, parce que la résurrection c'est un passage de la mort à la vie. Cet homme passe de, de, de sa souffrance, de sa cécité, au fait de voir, et c'est ce qui lui donne de témoigner. Alors des fois vous vous demandez « comment je fais pour parler à mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins de Jésus-Christ » Des fois je n'ai pas les mots, hein, c'est ce qu'on dit souvent. « Fais comme cet homme !» Rentre pas dans les arguments théologiques. Dis qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce comment il t'a guéri, de quoi il t'a sauvé. Et ça c'est, il n'y a pas d'argument face à ça. L'autre qu'est-ce qu'il peut te répondre. Vous voyez cet homme là qui est sûrement un homme qui a pas étudié beaucoup, là, qui est, il tient tête même à, au Sanhedrin, à des hommes très instruits qui connaissaient la parole de Dieu, parce qu'il a ce discernement là, cette sagesse pratique qui vient de Dieu. Et ce geste que Jésus fait aussi, vous voyez comment il fait Jésus pour guérir cet homme. On dit qu'il crache par terre, puis il fait comme de la boue avec sa salive, et il la met sur les yeux de cet homme. Déjà, c'est un acte un peu violent, non, tu sais. Il y en a certains euh, malades dans l'Évangile qui crient vers Jésus-Christ. Jésus, comme l'aveugle de Jéricho, par exemple. Jésus-Christ, fils de David, prends pitié de moi, pécheur. Puis, des gens qui disent, t'étoiles, laisse-le tranquille, puis lui continue de crier, non l'aveugle de Jéricho. Lui ne dit rien. L'aveugle d'aujourd'hui, ne dit pas un mot. Mais il a une docilité face à Jésus-Christ. Il se laisse faire. Imagine si toi, tu es quelqu'un qui arrive, te craches dessus là, puis tu te mets de la boîte dans les yeux. Tu, tu, tu te fâches, j'imagine. Tu sais. Lui, non. Déjà, cette docilité à ce que Jésus-Christ fait montre une ouverture du cœur. Et ce geste que Jésus fait, c'est quoi? La salive, c'est une image de la parole de Dieu. La salive de Jésus-Christ, lui qui est le Verbe incarné, la parole de Dieu fait homme, hein, mélange sa parole, sa salive, avec la poussière du sol. Vous vous rappelez qui a été créé à partir de la poussière du sol C'est Adam et Ève. Adam et Ève qui ont refusé Dieu, qui se sont coupés de Dieu. Alors, c'est comme si Jésus-Christ prend la pauvreté de cet homme, sa souffrance, son péché aussi le mélange à sa parole, et cela crée fait une guérison à lui. La parole de Dieu, nous la lisons à chaque dimanche dans l'église, à la messe, parce qu'elle a un pouvoir de guérison si on l'écoute avec tout notre cœur. Et la parole de Dieu est cet instrument justement par lequel Dieu nous donne une autre sagesse face à notre quotidien. Parce que nous écoutons ce texte-là, cette parole, nous le confrontons avec notre vie, nous le mettons face à face avec notre existence, et c'est comme s'il nous donne une clé de lecture, d'interprétation de notre vie, cette parole-là, différente de ta raison. Parce que nous, notre raison, il nous dit toujours que les affaires ne marchent pas comme nous on voudrait. Quand on écoute la parole de Dieu, on arrête de regarder à nous-mêmes, et on essaye de se demander comment Dieu veut que ma vie aille, que ma vie fonctionne. Qu'est-ce que Dieu pense de ma souffrance, de ma croix hein? On essaie d'opérer un changement de, 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 de mentalité là, en écoutant cette parole -là. Alors cet homme-là est guéri de sa, son aveuglement, mais ce n'est pas tout, là, parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ encore. Il ne l'a pas rencontré, de fait. Il est envoyé à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire envoyé. Et qu'est-ce que fait cet homme Il est littéralement envoyé, témoigné de ce que Dieu a fait avec lui. Et il va voir le Sanhedrin. Cet homme pense qu'il y a une connaissance imparfaite de Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Quand il lui demande c'est qui qui a fait ça, lui il dit un prophète. Jésus-Christ n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Et cet homme va vivre la passion de Jésus-Christ. Il va Déjà, même si Jésus-Christ n'est pas encore entré dans la passion, il va comme l'anticiper. Parce que lui se présente devant le tribunal juif. Il vit comme une sorte de procès face auquel il est expulsé il est expulsé de la communauté juive à l'image de Jésus-Christ qui est crucifié en dehors de Jérusalem. Jésus-Christ il est expulsé de Jérusalem, il est expulsé de la communauté de, 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 de croyance, de la, la communauté de foi juive. Et c'est cette expérience-là qui lui permet d'avoir une connaissance parfaite je dirais, de Jésus-Christ. Quand est-ce que nous rencontrons Jésus-Christ pleinement, totalement, sur notre croix C'est lorsque tu es crucifié avec lui que tu le reconnais comme ton sauveur et ton libérateur. Quand tu fais cette expérience de, de difficulté de foi, mais dans laquelle le Seigneur est à côté de toi, qu'il t'aide à porter ta croix, que là, tu passes par la, par la mort et tu ressuscites avec lui. » De fait, cet homme vit cette, ce rejet et il rencontre Jésus-Christ après, à nouveau. Ça, c'est comme une image de la résurrection. Cet homme, il rencontre enfin Jésus-Christ, il le voit face à face à la fin de son histoire, comme nous le rencontrerons à la fin de notre vie. Nous le verrons face à face, enfin, si nous aurons la grâce, si nous en serons jugés dignes. Hein? Jésus-Christ lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle, le Messie. » C'est extraordinaire, il dit, tu le vois, lui qui ne voyait pas. Maintenant, il voit Jésus-Christ. Il le voit de ses yeux, mais il le voit avec son intellect, avec son âme. Cet homme, toute cette histoire, vous l'aurez compris, là, moi je pourrais m'éterniser là-dessus parce que c'est un texte qui me touche énormément, mais c'est tout ce que Jésus-Christ fait avec chacun de nous pour nous faire passer de l'incroyance, du durcissement du cœur à l'ouverture. Au fait de connaître Dieu, de connaître son amour, de, de, euh, de savoir que notre vie a un sens parce que nous marchons vers la résurrection. Mais ce texte est un appel pour nous aussi à prier pour notre génération parce que nous vivons dans une génération de gens aveugles. Aveugles, aveugles parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Alors, c'est peut-être toi cet envoyé-là qui, qui, qui va vers la mission Hein, en mélangeant la parole de Dieu, hein, la salive de Jésus-Christ et notre nature pécheresse imparfaite un peu. Mais si tu es vraiment envoyé par Jésus-Christ, tu vas ouvrir les yeux des gens vers qui Dieu t'envoie. Alors nous allons le voir maintenant, euh, Jésus-Christ qui va se révéler dans l'Eucharistie. Espérons d'avoir les yeux ouverts par la foi pour le reconnaître.